0: Potensialet for verdiskapning i Nord-Norge er skyhøyt. Det har vi vært innom mange ganger i Nord-Norge i verden, og det skal vi også innom i denne episoden. Denne gangen skal vi snakke om behovet for infrastruktur for å kunne realisere verdiskapningen. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. I en rapport på kunskapsbanken for Nord-Norge, kbnn.no, er det nå lagt fram en infrastrukturrapport. Altså en rapport som ser på hva er det slags planer for verdiskapning Nord-Norge har i de nærmeste ti årene, og hva er det slags infrastruktur i så fall som må på plass for at man skal kunne realisere dette verdiskapningspotensialet. Rapporten den kan du altså lese i sin helhet, men vi skal i denne episoden belyse hovedfunnet i denne rapporten. Og aller først så skal vi snakke med han som har vært prosjektleder for denne rapporten, nemlig Øyvind Vennerø, som er senioranalytiker i Menon. Og hjertelig velkommen til oss, Øyvind. Ja, hjertelig takk. Dette er en stor og omfattende rapport, og det er kanskje nærliggende å starte med å be deg å gi oss en en liten forklaring på hva rapporten egentlig handler om.
1: Ja, Den rapporten handler da om hva næringslivet trenger av transportinfrastruktur i Nord-Norge. Og med transportinfrastruktur så snakker vi da om veier, havner, toglinjer og flyplasser. Og jeg har da en analyse som er fremoverskruende, så vi ser på hva kommer næringslivet i Nord-Norge til å trenge av transportinfrastruktur i fremtiden. Og dette er jo faktorer som er særskilt viktige i Nord-Norge, både på grunn av den nordnorske geografien, og fordi Nord-Norge har et næringsliv som er mye mer transportintensivt enn det resten av landet har.
0: Der kom du med et begrepp som kanskje ikke er så uh, kjent for, for den store majoriteten. Hva mener man med en transportintensiv uh, næringsstruktur?
1: Ja, det betyr rett og slett at verdiskapingen som skjer i Nord-Norge, den skjer i næringer som benytter seg mye av transport. Så det er enten frakter varer, turister eller ansatte. Det er da for eksempel sjømatnæringen frakter jo godt ut, kan fisken ut til markedene, reiselivet frakter turister inn. Og dette stiller seg i motstykke til for exempel IT-bransjen eller konsulenttjenester som ikke frakter noe. De trenger i mye mindre grad transportinfrastruktur enn det disse transportintensive næringene
0: gjør. Ja. Og da nevner du to de sentrale næringene som vi vet vi alle vet er sentrale næringer til Nord-Norge, nemlig det som kommer fra havet, og dette som har med turism å gjøre. Men hva andre næringer er det i Nord-Norge som da kan defineres som transportintensive?
1: Ja, altså så hvis vi tar alle sammen, da, så er det, det er sjømatnæringen og kraftintensiv industri, som er to av de største. Og så er det handelsnæringen. Den frakter veldig mye varer inntil regionen. Så frakter bygg- og anleggsnæringen mye og petroleumsnæringen, samt mineralnæringen. Um, og dette er jo da de næringene vi ser på i den rapporten. Ja, riktig.
0: Og hvis du da ser på, eh, går litt i detalje på behovene, for det, vi, da, vi har jo i rapporten, her, så snakker man om situasjonen i dag, og så har man en sånn fremoverskruende perspektiv. Og for at disse næringene skal vokse, som vi jo vet eh, nærmest enhver næring eh, har som en målsetning, hva er det som... Hva er det slags utfordringer infrastrukturelt man da ser? Ja, så det er to typer
1: infrastrukturet utfordringer. Altså, mange næringer har sine egne, sære egne utfordringer, og så har man noen utfordringer som treffer alle næringene. Mm. Den fremste av disse felles utfordringene det er det grønne skiftet og overgangen til nullutslippsformer for transport, alltså måter å transportere varer på uten utslipp. Dette, er et, dette ønsket om å transportere med laft eller ingen uflipp har blitt trukket frem av de aller fleste aktørene vi har pratet med. Mm. Det har kommet fra reislivselskap, oppdrettsselskap, kraftintensiv industri, næringsforeninger, bygg- og anleggsaktører og mye flere. Ja. Og på kort sikt gör dette at mange nå utforsker muligheten for å frakte mer på jernbane. Altså da, det er et trykk nå for å få mer over på Ofotbanen og Nordlandsbanen. Og i de nærmeste årene er det da en stor søken etter mer kapasitet på disse. Men fra et samfunnsplanlegger perspektiv, så er det viktig å ha litt is i magen her. Fordi denne, et ønske om å gå over til tog er litt midlertidig for ganske mange av varene. Det er altså at sjø- og veitransporten har en del vesentlige konkurransefarten foran jernbanetransporten for mange av næringslivsaktørene. For exempel, så er det mye mer fleksibelt å frakte med lastebil. Også snart i andre transportformene har gode nullutslippsløsninger på plass, så forventer vi at den transporten man nå vurderer å flytte over på tok, igjen vil flyttes på lastebil og skip fremtiden. Og dette, skjer, dette grønne skiftet det skjer snart, det skjer fortere enn man tror. Delvis er det allerede skjedd. Altså el- og gasslastebiler er her allerede. I 2022 så utgjorde de omkring 12 prosent av de førstegangsregistrerte lastebilene i Norge. Så det betyr at 1 av 8 lastebiler er nullutslips lastebiler som ble solgt i Norge i 2022, opp fra 1 av 25 i
0: 2021. Og dette kom bare til å gå videre oppover. Det er en ganske stor økning på bara ett år. Det. Okay, det, det grønne skiftet, er, og det er lett å se, at det, altså alle som er avhengig av transport skal også gjennom en omlegging, og da må man gå fra fossilt brensel til hydrogen eller ammoniak eller, eller el. Men du sier også at enkeltnæringer har sine særegne utfordringer. Ja. Altså det som ikke er generisk for, for alle bransjene på tversk. Hva er eksempler på disse særegne utfordringene?
1: Ja. Det, er jo, det er sjømatnæringen som har de aller største særegne utfordringene. Og det er da særlig tilknyttet transporten av fersk fisk. Så vi har jo laget noen scenarier og fremskrivinger for hver næring her. Og vi fremskriver da i vårt middelscenario at transporten av fersk fisk vil øke med omtrent 50 prosent ut Norge. Og det vi føre til et betydelig press på veien etter. Men får å forklare hvorfor sjømatnæringen er den som har aller størst Utfördringar så tänker jag att du var ta ett steg tillbaka och se på hur matnäringen skiljer sig fra de övriga näringarna och varför det skapar någon transportproblem. Så generellt sett så är det så sånn att de fleste varer som fraktas utav norrland, de går sjöväg. Ta man kraftintensiv industri och petroleum så gäller så går over 95 av varorna ut med skepp. Men sjömatnäringen skiljer sig här ut vid at den färska fisken faktiskt med lastbil och tåg utan anser. Samtidig så skiller sjømatnæringen seg ut ved at den mer geografisk spredt over hele Nord-Norge. Det er en atomisert næring med fiskemottak og fiskeindustri over hele landstillingen. Et tredje der, det er at den ferske fisken er tidskritisk. Ingen har så dårlig tid som en fersk fisk, så forsikkelser er dyrt. Og sammen gjør dette at sjømatnæringen har en del særegne transportutfordringer. O vetsen vi framskriver vi då göra att dessa utmaningar blir ända större i framtiden.
0: Men men det? Det måste du förklara för altså, de utmaningarna är ju det är ju där i dag. Alltså den fiskeloxen har dåligt i dag när hälsan någon hälsan vi önskar exporterar ut från landet Og fiskebrukarna ligger sprätt, eh fiskeuppdrätten ligger sprätt och nu skal vi genom en volymökning. Mm. Men är är det inte snacka om att vi bara problem är likt med vi trenger högre kapacitet?
1: Jo, alltså på något måte är det lite sån Allerede i dag er det jo som du sier sånn at vegnettet er ett problem for næringen. Både knyttet til de smale og glatte fylkesveiene, til fergesambandene, og til værestengte fjelloverganger med kolonnekjøring og grønsoverganger. Det er veldig viktig da, å ruste for samarbeidningen, at man ruster vegnettet for den store lastbilveksten som man vet at vil komme. Här er det da særlig over et par fjelloverganger og grønsoverganger at man kan spå hvor veksten vil komme. O Dett gø vi dag i rapporten hvor vi ser på ogømskrive veksen over en del uuttalktehellvganger og densågange. O Den kanske all der utfordringen utfåder in f fremover. Dett er et bjönferr. Man skal frakte kjømaten ut over gjensen til Sverige fra ofomålet. Det andre poenget på kjømmaten ergenss infrastrukturproblemer som er lit nyr. Detså tilkniede dette med lade og fylldig infrastrukturen. For å få til denne overgangen til nullutslippstransport, så må man jo kunne få ladet nullutslippfaste bilene. Og denne ladeinfrastrukturen er nødt til å være strategisk plassert og tilpasset hvor langt disse bilene kan kjøre. Alternativet det er at deler av Nord-Norge kan bli vanskelig, dyrt eller upraktisk å nå.
0: Men her, her peker du egentlig på to ting på en gång. Det ene det er den grønne omstillingen, altså man må det infrastruktur på plass, eller hydrogen eller ammoniak, eller hva det måtte være, for å få til den grønne omstillingen. Samtidig må man ha det på plass for å ta under økningen i, i volym fra, fra sjømåtenæringen. Og så ser du eh, fjelloverganger, og vi vet jo at Bjørnefjell, som en av de nevnte er en fjellovergang, også, ikke bare en fjellovergang, men det er mellom Norge og Sverige. Mm. Og vi vet at sjømåten i, i dag transporteres over mange fjelloverganger og med tilhørende grensekrysninger til Sverige eller til det andre naboland. Og dere, dere peker jo da i rapporten på behovet for å ikke bare tenke nasjonalt, altså ikke bare i Norge, men at man, at man ser dette her som en ja. nordisk problemstilling. Hva legger dere i det? Ja, altså,
1: så, her er det jo vi kan först ta det lite på bara det har gått på sjömaten. Och så er det lite generellt då, på og många aktörer pratat om det. Sidan så altså sjömaten är ju ett speciellt poäng vi att 2/3 delar av sjömaten som förlater norrlande med lastbil körer igenom Sverige eller Finland. Förstår? Och därför måste den laddinfrastrukturen vi pratat om ses i ett nordisk perspektiv. Fördär den tättintegrationen gör att de logiska laddpunkterna ofta inte ligger i Norge, men ligger i Nordsverige norrsverige och norrfinland för lastbilsförare som ska kjøre. Og derfor trenger man et nordisk perspektiv på den ladeinfrastrukturen. Men dette er jo overhovedet ikke noe som bara er begrenset til sjømattnæringen. Mange av aktørene vi har pratet med trekker frem behovet for å vurdere transportinfrastruktur i et nordisk perspektiv, i større grad enn det man gjør i dag. Men vad de mener med et nordisk perspektiv, det varierer litt mellom de forskjellige regionene. Så i Helgeland og Salten så har aktørene trukket veldig frem denne Øst-Sest-forbindelsen til Sverige og Finland, med ønske om mer nordiske og kortreiste verdikjeder. Allermest er dette tilknyttet nye grønne verdikjeder som batterinæringen. Altså et håp om å bygge et nordisk batteribelte med leverandører til batterifabrikkene både i Norge og i Norden. Mens i Ofoten handler det nordiske perspektivet mer om Narvik-havns rolle som Sverige og Finnlands kobling til Atlantrave. Ukraina-krisen har jo styrket finsk og svensk interesse for akkurat denne koblingen. Og dette er noe som EU også på en måte er, vi det er en viktig havn. Altså, hvis man ser på det transeuropeiske transportnettverket, så er det bare to, som, to norske havner som er med i dette transeuropeiske transportnettverket. Og det er da Oslohavn og Narvikhavn. En tredje sted er jo i Östfinmark så handler dette nordiske perspektivet både nå om beredskapsbehovet som har kommet frem, men også et ønske om å koble sig tettere til Finland. Og her er kirkenes sin ulike rolle som kobling av Sverige og Finland til den nordlige sjørute, også kalt da nord-østpassasjen, noe som mange aktører har trukket frem.
0: Da håper vi jo at Hørene til som styrer i AS Norge er rettet inn mot nord i verden. Her finns det penger å hente hvis man investerer i infrastruktur på en riktig og smart måte. Og tusen takk for at du kunne være med og opplyse oss, Øyvind Vennerø, som er senioranalytiker i Mernån og som har lederarbeidet med denne infrastrukturrapporten. Flott, hjertelig Infrastrukturen i Nord-Norge handler selvfølgelig også om infrastrukturen i litt mindre områder, for eksempel på Nordkalotten. Og skal du kjøre for eksempel fra Narvik til Kirkenes, så vil raskeste rute innebære en kjøretur på 50 kilometer på veier i Nordland, 350 km i Sverige, 400 kilometer i Finland og 50 kilometer i Finnmark, altså minst i Norge og mest i nabolandene våre. Og kirkenes havn, de driver offentlige og private karianlegg i Sørvaranger kommune, og veien er derifra kort både til Finland, Sverige og til Russland for den saks skyld. Og nå har vi med oss havnesjef Tarje Jørgensen, og velkommen til oss Terje. Takk skal du ha. Du lar meg starte helt i det store da. Hvordan vil du beskrive utfordringene dere står overfor når det kommer til infrastruktur?
2: Ja vi beskriver dem på to vis. Det ene er at vi har veldig store muligheter og et veldig stort ansvar i å være en ledestjerne i utviklingen av grunnlag for næring i Østfinnmark. Nå som grenser mot Russland er stengt, så, så åpner det seg store muligheter til å koble sig på det finske markedet, eksport og import til Finland i en havn som er utenfor Østersjøen. Østersjøen er jo et sjøområde med stor spenning nå, og også med tanke på den nordlige sjørutte, som jeg regner med at vi skal snakke litt om här i dag. Og utfordringene våre er knyttet til infrastruktur for å realisere ja. dette potential.
0: Men Kirkenes er, som du er inne på, dere har betydlig betydelig transportknutepunkt i Finnmark, og i Øst-Finnmark, du sier. Og Russland er stengt, har reduksjonen, i annerløp fra Russland. Har det fått konsekvenser for dere, eller ser dere at det øker, hoppå si tilsvarende, mot andre områder?
2: Nej, først den russiske trafiken den har faktisk ikke endret sig. Den har endret sig noe i den forstand at vi fikk en, en reduksjon i trafiken eh, som var av mindre grad etter aksasjonene kom og da vedtaket fra regjeringen kom om at kun Tromsø, Båtsfører og kirkene skulle kunne ta imot russiske fiskefartøy, så har trafikken økt igjen, så vi ligger omtrent der vi har ligget hele tiden nå men det vi ser, det er jo at denne virksomheten her, den kan endres gjennom nye vedtak i regjeringen, og vi, vi ser at virksomheten vår er veldig usikker over tiden.
0: Ja, men dere er kanskje avhengig av at det er åpent mot Rosland?
2: Avhengig av i den forstanden at det er en vesentlig del av omsetningen vår, både havneorganisasjonen og de sentrale gjørende stedsbedriftene innenfor maritim i, i Kirkenes. Men det er et økonomisk spørsmål. Og når vi snakker om Russland og Ukrainerkring, så snakker vi om helt andre ting enn økonomi, så, så vi beholder det der, tenker jeg. Ja,
0: viktig presisering. Men for å gi oss et bilde da, over hvor mye som skjer hos dere, hvor mange tonn gods går over deres havn
2: Det har jo vært betydelig mer tidligere. Vi snakker om eh, historisk, og vi skal ikke lenger enn 6-7 år tilbake i tid, så snakker vi om miljoner ton. Og det har med gruva å gjøre, eh, sydvaranger, og det har med oljeomlasting for russiske aktører i fjordene i Kirkenes. Begge de virksomhetene er for tiden nede. I eh, 2021 så gikk det 77.500 tonn, over våre kajer og i 2022 så har det gått 48 000, altså det er en betydelig nedgang eh, her, og det er i all hovedsak eh, fisk og fiskeutstyr som går over våre kajer nå. Og i tillegg så er eh, reduksjonen, den er i veldig stor grad knyttet til at eh, det norske regjeringsmål eh, om å for mer gods over fra vei til jernbane og havn. Den går i ø, sjø, den går for sjøtransports vedkommende, stikk motsatt vei. Og vi ser jo ingen virkemidler fra regjeringen til å få dette til, så det er, er lejt. Vi hadde egne godsfartøyer som kom til Kirkenes med nasjonal, i nasjonal godstransport, og de er borte. Nå kommer det litt gods med hurtigruttfartøyene, men det er i veldig beskjedende grad.
0: Ja. Hva er oversaken til det? Nei, regjeringen
2: snakker om å få mer gods til, til sjø, men det er ikke noe virkemidler mer. Vi, vi ser ingenting. Vi er også, vi er også klar over at når det gjelder å være en del av et integrert logistikkapparat i det norske samfunnet, så har havn- og sjøtransportaktører et, en jobb å gjøre. Det er det ingen tvil om. Men vi ser at regeringen er jo ikke på banen her i deltatt, så her er vi, i hvert fall for vårt tilkommende, veldig kritisk til det. Ja.
0: Du, helt innledningsvis, så nevnte du også den nordlige kjørruten, altså den som går nord for Russland og til Asia, mm. og nå er selvfølgelig, nå er krigen et hinder for at man kan, man kan drive nu særlig der, men hvis ja. vi forutsetter at krigen kommer til å gå over, og Norden da endelig da vil være over, ser du for deg at det kommer til å bli aktuelt igjen, eller, eller risikerer vi å en opp? etter denne konflikten er med at en sånn mulighet som det vil gitt oss og vil gitt kirkenes, da faktisk spilles fra oss.
2: Ja, jeg går så langt som du sier at den må bli en virkelighet. Mm. Og detta har med spørsmål som er større enn Østfinnmark og for den slags skyld Norge. Det er et paradoks. Godstrafikk på sjø, vi snakker om de store konteinerfartøyene, er en stor kilde til utslipp av klimagasser. På den andre siden så er slik transportet mest miljøvennlig måten å transportere gods. Altså, her har du to ytterligheter samlet i, i, på, på ett område. Og det vi ser, det er det at eh, den reduserte seilingsavstanden mellom Asia og Europa, og for den saks skyld også knyttet til nord hvis vi gjør kirkenes den transittavn mellom øst og vest, så vil seilingsavstandene bli så kraftig redusert at dette vil månne godt i det globale arbeidet med å redusere utslipp. Vi må altså ta i bruk ja. den nordlige sjørutte. Ja. Og vi snakker, vi snakker nå med kinesiske aktører, akkurat med tanke på det du spør om. Krigen, altså, eh, du kan, Russland kan ikke formelt nekte noen å gå gjennom deres farver, men vi ser jo at det å skulle seile den nordlige sjørrute uten å ha godkjenning på et eller fra de russiske myndighetene, det vil ikke være mulig. Men når vi har med kinesiske aktører å gjøre, så ser vi at här åpner det seg nok en mer problemfri seg Eh, og, og de kinesiske aktørene de peker på Kirkenes som sin prefererte havn nå. Tidligere så har jo Putin pekt på arkangelsk og murmansk men, men det er jo neppeaktuelt for godt som skatt i Europa så her, her ligger Kirkenes nå på rett sted og vi ser at vi har de rette partene og dette har vi veldig tro på at vi skal klare å realisere
0: ja. det, og det er spennende det du sier nå for her, her er det mange, her er nesten et kinder altså, for det første så vil det være bra for miljøet for det andre så er potensialet for handling med, med Kina helt åpenbart til stede for Kina ser på Europa som, en, som et kjempeviktig marked og ergo så blir kirkenes det første europeiske punktet på den korteste ruten hvis man kan si det på den måten og så vet vi at, på den andre siden det du nevnte om for eksempel gruvene der er det planer om å gjenåpne gruvene og det her plasserer jo kirkenes da, ja, dere er nesten som plommen i egget hvis du ser på infrastrukturen rundt deg hva er de store utfordringene du har for å kunne virkelig ta ut kraften i, i hele det her vekstpotensialet som eksisterte opp nå?
2: Ja, vi trenger jo først og fremst på side, så trenger vi hamne infrastruktur. Og der har vi klare planer om dette. Vi har ikke fått regjering på banen her, og det beklager vi. Eh, ikke engang har vi fått en skikkelig dialog, eh, og, og, og det synes vi er veldig skuffende den situasjonen vi står i nå. Potensialet til å gjøre kirkenes til et tungt eh, logistikk knutepunkt i Østfinnmark, og de effektene dette vil ha i, i hele Finnmarksområdet, hele Nord-Norge, det, det ses åpent på artikk i Oslo, det er synd. Vi trenger havninfrastruktur, og vi vil gjerne bygge ut og starte der vi er i dag, i byen, med å få kapasitet til å kunne ha roll-on, roll-off uh, kai, uh, og kunne transportere godsrullene uh, av fartøyene, og å ha en mindre konteinerkapasitet. Og så ønsker vi å vokse skritt for skritt, og anlegge storhavn et sted utenfor Kirkenes når trafikken tilsier det. Det er den ene utfordringen, og den andre er, er veitilknytning eh, til det finske markedet. Eh, vi har godt samarbeid med mange aktører i Finland nå. Jeg har gode samtaler også med havnesjefen i Olu for å knytte vår sjøveisgodstransport til godstransport på Østersjøen gjennom Oluhavn. Og, og vi tenker å bruke de 700 kilometerne landkorridor mellom Kirkenes og Olu som en prøvesten for å kunne prøve utslipsfrie lastebiler. Og det kan jo være på lang sikt et, et alternativ til å bygge jernbane. Vi markedsfører per i dag ikke jernbane. Vi ønsker å få denne trafikken nå i gang, og så ønsker vi å infrastrukturen skritt for skritt. Men vi trenger altså regjeringen med på dette. Ja.
0: Og regjeringen, vi håper jo at noen av de har lånet sine ører også til noen av de i verden. Det vet vi for så vidt at de gjør, så du skal ikke se bort for at dette kan bli en liten sånn wake-up call for seg. Men du peker også på samhandlingen på tvers av grensen. Du nevner Olo i Finland. Er det slik at infrastrukturen på finsk side Altså, blir de hørt fra sin regering for å være med på å realisere det som trengs på den siden av grensene? Det er bare Norge som henger etter, eller, eller må vi gjøre ting på begge sider av grensen?
2: Ja, det er, jeg har ikke full oversikt over den fulle og hele veistrukturen i Finland. Jeg vet at Ole Havn har alt de trenger, og, og jeg vet at veiene i Finland er generelt sett gode. Men jeg vet også at E6-utbyggingen i Kirkenes, den, den har vært, har gitt oss gode veier, og det foregår nå også forberedelser til en ny veistrekning fra flyplassen inn til byen. Veistrekning Riksvei 92 fra Neiden til Finskegrensa trenger å opparbeides, og den, den er, det arbeidet er påbynt. Der er det visse strekninger som er utbedret, og vi trenger at det fullføres, så vil vi nok ha en brukbar vei-infrastruktur. Vår fremste utfordring på vei er egentlig når vi tar utgangspunkt i hvor havna i Kirkenes er nå, og vi får godse inn og ut, så skal vi gjennom byen. Og det det byr på en hel rekke utfordringer, så vi skal nok ikke vokse veldig vi før vi er nødt til å komme oss ut av byen. Og da trenger vi infrastrukturinvesteringer på en rekke områder, både havn og vei. Ja.
0: Og det du kan garantere det at dersom den investeringen kommer, så kommer det til å være lønnsomt for AS Norge. Ja, du, altså der
2: går jeg så langsomt til at det garanterer jeg. Jeg, jeg tar deg på ordet der.
0: En garanti der, og tusen takk for at du kunde være med oss, havnesjef Terje Jørgensen fra Kirkenes havn i Sør-Boronga kommune. Veldig hyggelig, takk skal du var. Så vi står potensielt fremfor en ja, jeg vil nesten si en enorm vekst i verdiskapning innenfor sentrale næringer i Nord-Norge. Fisk og sjømatt naturligvis, men også en god del andre industrier har planer som dersom de klarer å realisere det, vil gi har kost kommer si både arbeidsplasser og klingende mynt i i kosten til AS Norge. Det noko nevne hydrogen, ammoniak, produksjon av batterier, eh grønt stål og så videre og så, videre. Og så har vi da fått fortalt i dag at eh, skal vi ta ut dette potensialet, så må vi også gjøre noe med infrastruktur. Den rapporten den er grunne eller en anbefales eh, lest av eh, egentlig av alle det som er interessert i noe noe, men kanskje spesielt som sitter på Stortinget og skal bevilge penger gjennom NTP for eksempel, for å ruste opp infrastrukturen i Norge. Det er mange plasser vi trenger å, å ruste opp infrastrukturen, men enkelte plasser så kan man slå fast at man vil få tilbakebetalt investeringene antakelig veldig raskt, og mange steder i Nord-Norge gjelder akkurat dette. Nord-Norge Verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn er Steine Vila Loftas, og vi høres igjen i neste episode.